0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyl Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous nous, nous, nous demanderont comment régler une dette fiscale avec une œuvre d'art et pour cela nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Yasmina Brasseur ingénieure patrimoniale chez Bray de Banque Privée. Avant de finir avec Enjeu patrimoine, la troisième partie de cette émission où cette fois-ci nous reviendrons sur la situation du crédit immobilier. Les crédits immobiliers sont-ils toujours compliqués à faire évoluer et aboutir face aux taux d'usure et à la remontée des taux pratiqués par les banques C'est une question que nous poserons à Pierre Chabot le cofondateur de Preto. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine comme toutes les semaines. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille?
1: Alors, il y a trois mois, je vous parlais d'une histoire assez explosive. C'était celle de Jean-Luc Martinez, ancien président du musée du Louvre, qui a été mis en examen pour complicité d'escroquerie et blanchiment. C'était dans la de l'acquisition en 2016 d'une stèle royale égyptienne par le Louvre à Abu Dhabi, soupçonné d'avoir été sorti illégalement d'Égypte, Eh bien, le quotidien de l'art fait le point aujourd'hui et nous rapporte comment a évolué cette enquête. Et
0: alors, dites-nous, Sybille, comment a évolué cette enquête
1: <rire> Alors, le premier point qui risque de ne pas faciliter cette, la chose, c'est que le juge qui est en charge de l'enquête, Jean-Michel Gentil, quitte son poste pour diriger l'inspection générale de la gendarmerie. Et donc, un nouveau magistrat, instructeur, doit reprendre ce dossier qui est faramineux Deuxième point, pour l'instant aucun élément d'intéressement financier n'a été trouvé à l'encontre de Jean-Luc Martinez et enfin l'ancien président du Louvre a, pré a précisé qu'il n'a pas la responsabilité juridique de l'acquisition de la stèle, celle-ci est du ressort exclusivement du musée d'Abu Dhabi et des Émirats. Quant aux juges et enquêteurs, eux, ils reprochent au Louvre d'avoir manqué de déceler des faux tampons apposés sur les de documents d'exportation d'Égypte datés des années 70. Les doutes reposent surtout donc sur ces certificats de provenance qui pourraient avoir été falsifiés. En tout, ce sont sept mises en examen qui, qui ont été prononcées, euh, qui dévoilent un réseau de trafic d'antiquités très large allant de New York à l'Égypte en passant par l'Allemagne, pouvant concerner plusieurs milliers d'œuvres d'art reposant dans des collections privées. Donc voilà, l'affaire n'est pas terminée. Et voilà,
0: donc un, un feuilleton qui continue et il y a beaucoup de feuilletons dans le monde de l'art et notamment dans ce rendez-vous avec vous, Sibylle. Alors on continue pour les actualités de cette semaine. Christie's propose une vente qui pourrait atteindre le milliard.
1: Voilà, c'est à peine rentré. On a déjà le mot record à la bouche. Le, la collection du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, euh, sera vendue au Rockefeller Center à New York en novembre 2022. Ce sont 150... Et le résultat de ces ventes pourrait atteindre 1 milliard de dollars. Ce serait alors la vente la plus importante de l'histoire des ventes aux enchères publiques. Un produit qui ira intégralement à des œuvres philanthropiques. Et donc cela va dépasser le record précédent. 922 millions ont été, non, de dollars ont été récoltés en 2021-2022 par la collection Maclo. Et cette vente avait été menée par Sosbiz.
0: Et alors qu'est-ce qu'on retrouve civil dans la collection Allen
1: alors on retrouve des œuvres qui ont vraiment marqué l'histoire de l'art, les plus grands noms, Botticelli, Canaletto, Bruegel, Cézanne, Gauguin, Seurat, Turner, Jasper Jones, etc., depuis la cofondation de Microsoft en 1975, Paul Allen a été un important mécène du monde de l'art. Il a par exemple lancé la première fondation caritative, sa première fondation caritative en 1986. Il a créé le musée, euh, le Museum of Pop Culture en 2000, et puis l'Institut Allen en 2003. Il est décédé en 2018.
0: Et alors on continue les actualités donc du monde de l'art cette semaine avec un voyage à Séoul, civil.
1: Oui, aujourd'hui a lieu pour la première fois Freeze Séoul, c'est donc la marque londonienne Freeze qui s'exporte pour la première fois en Asie et seront présentées 110 galeries avec une sélection dédiée aux artistes contemporains asiatiques mais aussi des œuvres historiques de l'Asie. Des galeries internationales seront aussi présentes comme Gagossian, Hauser Wirt, David Firner Continua ou encore White Cube et puis même des galeries françaises comme Kamel Menour, Almine Rech, Le Long ou Art. Cela permettra donc à Frise de se différencier de la foire locale qui est très implantée, présente depuis plusieurs années, qui est la KIAF. Korean International Art Fair.
0: Et alors, pourquoi avoir ciblé Séoul Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet
1: Oui, alors là, il y a Art Basel qui euh, s'est déjà développé, euh, fait son extension à Hong Kong, puis désormais à Paris. Donc, Freeze Séoul est une réponse à l'élargissement de ce mastodonte qu'Art Basel. Et puis, je pense que Freeze a voulu cibler un marché qui est en expansion avec une population au pouvoir d'achat assez élevé. Et par exemple, en 2021, la Kiaf, donc cette foire en Corée, a connu une très belle. L'année, 88 000 visiteurs, 7% de plus par rapport à 2019. Et en 5 jours, en 2021, les ventes ont atteint 65 milliards de wons, c'est-à-dire 48 millions d'euros, soit deux fois plus que juste avant la pandémie.
0: Merci beaucoup, Sibyl donc euh, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble pour l'interview de l'art à la une Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Bred Banque Privée. Bonjour, Yasmina Brasseur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Vous allez nous expliquer ensemble un mécanisme qu'on n'a pas encore abordé dans cette émission et dans ce rendez-vous, c'est le fait qu'on peut régler certaines dettes fiscales, pas forcément toutes, vous allez nous l'expliquer, avec une œuvre d'art. Donc c'est possible aujourd'hui en France
2: tout à fait, c'est possible. Alors après, c'est un mécanisme en effet peu connu et c'est bien dommage. Peu connu parce que bon, c'est assez, il y a une procédure assez longue et je vous expliquerai ça plus tard. Et c'est pas toujours évident là de, de proposer une œuvre d'art en, en dation en paiement. Donc c'est la dation en paiement d'une dette fiscale, donc, la possibilité de régler certains impôts par la remise d'une œuvre d'art, donc un tableau, un dessin, une collection, à partir du moment où cela présente pour l'État un intérêt culturel artistique. C'est pour quel type d'impôt, justement Alors C'est les droits de donation, les droits de succession, le droit de partage et impôt sur la fortune immobilière. Et ce mécanisme existe depuis début des années 70. D'accord, ouais. C'est le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, qui a initié, imaginé ce mécanisme.
0: Et quelle était l'idée derrière C'est parce qu'en fait, ça, ça permettait de récupérer peut-être des, des œuvres d'art qui étaient dans des collections privées, de les remer, refaire passer dans le domaine public, du coup
2: Tout à fait, ça permet aussi voilà, de maintenir euh, des, euh, des grands chefs-d'œuvre euh, français au sein du patrimoine fran français national, mmh. et éviter du coup des ventes à l'étranger, que ce soit au Moyen-Orient, aux États-Unis, en, en Asie, euh, ou, voilà, ou peu importe. Et puis c'est aussi une facilité dans des successions peu liquides, notamment des successions d'artistes, comme vous savez, euh, euh, Picasso. Bien euh, sûr, Il y a oui. beaucoup d'œuvres, et le musée Picasso a été créé par des dations en paiement. Les héritiers et les donataires ont euh, donné des œuvres, euh, enfin bah, données, euh, mais proposées en dations en paiement des œuvres pour payer notamment les droits de succession qui s'élevaient.
0: Ce qui évite d'aller vendre les, les œuvres peut-être à l'étranger ou autre pour ensuite pouvoir payer ses impôts ou autre et de rester de garder le patrimoine effectivement sur le sol français. Exactement,
2: exactement. Et donc
1: là, il n'est pas du tout question de régler son impôt sur le revenu non. ou encore une dette qu'on pourrait contracter autrement.
2: Non, alors donc impôt sur le revenu, c'est pas possible. La TVA, par exemple, c'est pas possible. L'impôt sur les sociétés, parce que vous savez que les sociétés peuvent aussi avoir un patrimoine. De droit, bien sûr. Oui. Euh, mm -hmm. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment quatre impôts droit de succession, droit de donation, euh, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage. Et autre condition assez importante, l'œuvre doit appartenir euh, à celui qui demande la, la dation en paiement. Donc, celui qui est en... imposé, du coup Celui qui est imposé. D'accord, oui, c'est ça. ça fait. Il
0: ne peut pas avoir un don pour ensuite faire une dation, par exemple, pour régler ses, euh, pour régler ses impôts
2: Non, non, c'est vraiment... Ouais. Euh, il faut qu'il soit plein propriétaire. Donc, du coup, s'il est en indivision... Ce pas possible, sauf si l'ensemble des indivisaires proposent une dation en paiement, parce que l'ensemble des indivisaires sont redevables d'un impôt, notamment les droits de succession. Si l'œuvre est détenue via une société, même si le contribuable détient 100% de la société, ce n'est pas possible, parce que c'est une personne morale distincte. Elle est propriétaire du, coup, du patrimoine, et pareil, en copropriété, ce n'est pas possible.
1: On parle de quel type d'œuvre d'art, par exemple
2: c'est très varié, hein. ça peut être des tableaux, des sculptures... il n'y a, a pas une définition spécifique, propre Alors, il y a un article du, du CGI, hein, donc 1716, si je ne me trompe pas, du CGI qui, qui détaille. Euh, L'importance, euh, ce n'est pas tant la nature de l'œuvre, c'est qu'elle présente vraiment un caractère culturel et artistique intéressant pour l'État. C'est là où, euh, dans la procédure, vous allez vous, comment dire, rentrer dans une sorte de bataille la finance contre la culture. Ça peut être très un peu bon. subjectif, euh, cette idée d'importance nationale. C'est là où c'est diffi très difficile, parce que vous allez avoir la culture qui, elle, va se battre pour accepter la dation en paiement, en disant, non, mais cette œuvre, on l'a veut absolument, notamment là, le musée d'Orsay est intéressé, euh, tel autre musée est intéressé, et puis ça permet, donc, du coup, de maintenir cette œuvre sur les territoires euh, nationaux. Puis avoir les finances qui vont dire, bon, on a un déficit assez élevé, on a besoin
0: d'argent, on ne ouais. fait pas
2: d'ation en paiement, on préfère du cash. Parce que c'est ça le, 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 le sujet principal, c'est que vous payez vos dettes, non pas en numéraire.
0: Donc, oui, vous euh, ne sortez pas d'argent, bien ah, sûr. Vous ne sortez pas d'argent, Oui, bien sûr.
2: vous, de, vous, vous remettez des œuvres d'art. Du coup, vous allez avoir une, une bataille entre les, entre les deux donc, donc il y a toute une commission interministérielle, interministérielle qui, se, qui se réunit, donc, euh, qui, qui regarde l'œuvre, la nature de l'œuvre, surtout la valeur, parce que ça aussi c'est un point assez important. important de la nation en paiement. C'est que lorsque le contribuable fait une offre de dation en paiement, donc il va donner la nature de l'œuvre, un descriptif, des justificatifs de propriété, ça aussi c'est important. Et une valeur.
0: D'accord. Et c'est lui qui la vers vers décide vers Non, c'est un expert quand même non, qui décide on la valeur.
2: vraiment un expert de l'art qui va fournir une, une valeur. Donc forcément, le contribuable a tout intérêt à mettre une valeur élevé pour dire bah ouais. vous avez vu ça ça va couvrir tous mes droits de succession
0: et peut-être pour l'année prochaine aussi <rire>
2: quand même pas, 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 pas au moins régler tous les droits ouais, de succession et c'est là où donc cette commission va aussi regarder donc la valeur dire, la valeur libératoire euh, en plus de la qualité de l'œuvre etc parce que euh, si le, les musées disent bon bah cette œuvre m'intéresse mais en, en termes d'assurance de restauration c'est un, un coût, c'est mmh. un budget important, ils peuvent renoncer, parce qu'il faut savoir que les musées euh, n'ont pas non plus énormément de budget, ils vivent beaucoup de mécénats, donc euh, ils se battent pour certaines œuvres, mais pas non plus à n'importe quel prix.
1: Alors, si on revient depuis le début, là, euh, j'ai besoin de régler cette dette, comment est-ce que je formule ma demande, et que faire en premier Est-ce qu'il faut d'abord que j'aille voir un expert, peut-être à sa montée, qui va me donner euh, la valeur de l'œuvre, et après venir euh,
2: présenter cette œuvre avec euh, déjà un montant que j'aurais estimé, ou euh, où il faut peut-être faire l'inverse parce qu'en effet, le risque, c'est que la dation en paiement, elle n'est pas de plein droit. L'État peut vous refuser.
0: D'accord. Oui. Donc,
2: il euh, faut vraiment être sûr. N même que si on
0: coche toutes les cases et qu'on a le ministère de la Culture qui dit bah, ⁇ Cette œuvre m'intéresse et qu'on a une œuvre d'art qui est considérée comme une réelle œuvre d'art par tous les éléments de la chaîne ⁇ C'est le ministère du Budget qui a le pouvoir. D'accord, c'est lui, qui... <rire> lui
2: qui peut dire non. Et euh, donc, ce qui est recommandé de faire lorsqu'on veut se lancer dans une dation en paiement, c'est d'aller un peu euh, requérir des avis auprès de conservateurs de musées, auprès d'experts. Tant sur la valeur, mais également sur l'intérêt artistique, culturel, mmh. historique, pour, puisse, enfin, vraiment pour cocher les cases. Et quand on est vraiment euh, accompagné par des experts qui vous disent bon, « à mon avis, cette œuvre va vraiment euh, aboutir », là on présente une nation, donc on va tout simplement à ce centre des impôts, euh, auxquels on est redevable, des droits de succession, droits de donation, impôts sur la fortune immobilière. On remet sur papier libre euh, une description de l'œuvre, euh, la valeur... Les justificatifs de propriété, d'origine, etc. Et ensuite, cette, 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 dation, enfin, cette proposition est analysée par la direction des finances. Donc, elle va regarder un autre sujet important, si le contribuable en question est en règle au niveau fiscal. Parce qu'en effet, si vous n'avez pas rempli un euh, certain nombre d'obligations fiscales, vous, la dation en paiement peut être refusée dès cette étape. Euh, là où on peut avoir une difficulté, c'est notamment dans des euh, sections d'artistes ou autres. Il peut y avoir des œuvres qui ont été transmises du vivant, mais non déclarées. Et lorsque, dans l'offre d'assure en paiement, vous devez notamment présenter euh, l'origine, euh, la nature de la transmission, la valeur et surtout les droits de mutation que vous avez payés. Et là, une fois... Ben, ça peut coincer en disant, bon, ben, on fait en règle, euh, vraiment, par ton bon, père, <rire> me la, la donné mais on n'a pas fait de déclaration, je vais pas payer de droit de donation. Là, ça peut déjà commencer à, à coincer. Ça, lorsqu'on fait une dation en paiement, c'est génial hein, pour payer ses impôts.
0: Non, mais c'est important à, à préciser, parce que si on a une œuvre d'art qui vaut, je sais pas, moi, un million d'euros, mais qu'en fait, on a un problème de 1000 euros avec euh, la, la, la Direction générale des finances publiques, ça peut bloquer euh, dès, dès l'analyse dès du dossier.
2: Ça, ça peut bloquer. Alors après, ce qui est important, c'est qu'il y a un montant. Hein, pour pour euh, formuler une dation en paiement, le montant de l'impôt ne doit pas être inférieur à 10 000 euros. D'accord. Hein, donc soit l'IFI, droit de succession, euh, droit de, de donation. Euh, ça peut bloquer. Alors la doctrine estime que lorsque le, on dire, le litige fiscal est très ancien, ça pourrait passer. D'accord. Mais bon, ancien, on sait pas combien d'années. Et autre sujet important que je n'ai pas dit, euh, lorsque vous présentez une œuvre en dation en paiement, si c'est une œuvre que vous avez dans votre propre patrimoine et non issue de la succession pour laquelle vous avez réglé les droits, cette œuvre doit être dans votre patrimoine depuis au moins 5 ans. Si elle a moins de 5 ans, ce n'est pas possible. Si cette œuvre a déjà fait l'objet de comment dire, deux propositions de donation et deux refus, vous ne pouvez pas de nouveau la proposer. C'est-à-dire une année, vous la proposez pour la donation, ouais. on vous dit non. L'année d'après, pour le droit de succession, on vous dit non. Puis vous la présentez la troisième année pour l'IFI. Ça ne, ça, ça, passera pas. ça ne passera pas. Et
0: ce, même si le gouvernement a changé et que mécaniquement le ministère de la Culture pourrait avoir une vision différente sur... Non, il y a vraiment
2: des, euh, des règles assez, assez, strictes, assez strictes sur ça.
0: Alors, une petite question là-dessus, parce que on, on parle d'œuvres d'art, donc là on parle on part tous du, tous du principe que euh, le ministère de la Culture ou le ministère de, euh, des Finances ou de l'Économie ou du Budget sont d'accord sur le fait que l'objet proposé est une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a parfois euh, des litiges sur la nature même de l'œuvre euh, en considérant que, bah, oui, en fait, ça a beau être considéré comme une œuvre d'art par certains experts, ça n'intéresse pas le ministère de la Culture, euh, même si la, la valeur pourrait être élevée et pourrait régler un certain nombre d'impôts
2: Oui, on peut avoir un refus d'agrément, tout simplement. Parce qu'il faut il a forcément euh, qu'il y ait un musée qui puisse euh, l'accueillir. Par exemple,
1: l'État peut pas seulement dire on va le mettre dans nos réserves non. et pas la proposer au public
2: Non, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt artistique, culturel historique, donc il peut avoir à l'issue de cette commission interministrielle, ils peuvent tout simplement dire non, ce type d'œuvre, on en a déjà beaucoup. Donc, oui, même si là forcément... une valeur très Exactement. forte,
1: on en a déjà beaucoup. On n'a pas donc... forcément
2: besoin, non, on a déjà vu, ça en a déjà suffisamment donc là on peut arriver du coup à un refus d'agrément. Autre sujet, si la valeur euh, est supérieure aux impôts euh, dont on souhaite euh, régler, oui, Bien sûr, euh, <rire> on ne vous donne pas la différence. Hein.
0: Et, pour et ça ne peut pas être après, euh, redistribué
2: non. sur l'année d'après non, non, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie, enfin, ça va être la dation en paiement pour régler les droits euh, de succession notamment. Le reliquat, bah, vous faites une libéralité à l'État. Donc vous n'avez pas, on va pas... Vous, vous faites un, un
0: cadeau chèque. à l'État finalement Exactement. <rire> et en revanche, Oui, donc si, il faut bien calculer. Ouais. Faut
2: bien calculer. En revanche, si la valeur est inférieure, vous devez régler le complément en numéraire, en virement, etc. Et c'est là où parfois, la, au cours des échanges entre l'administration fiscale et le contribuable, le sujet de la valeur va être assez, assez important. Et enfin, phase finale, si on arrive à un refus d'agrément malheureusement la valeur libératoire qui a été proposée dans la dation en paiement, ce qui sera retenu pour, notamment pour les droits de succession donc faut vraiment être sûr de, de soi, sûr de ça soi, peut oui, être double peine si on refuse votre œuvre mmh. Et puis en plus, bon bah vu la valeur que vous avez obtenue grâce à une expertise, vraiment par, par un professionnel de l'art, etc., bon, on va peut-être rehausser les droits de succession. Parce oui,
0: d'accord, parce qu'en fait, maintenant, on sait ce dont vous allez hériter de manière beaucoup plus précise. Ça Moralité, faites-vous accompagner quand vous oui. commencez à rentrer dans ce genre de oui. sujet. Merci beaucoup Yasmine Abrasseur, oui. ingénieur patrimonial chez de banque privée. Merci uh, Sibyla Audjan également journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à la situation du crédit immobilier en France. Un sujet que nous traitons régulièrement dans Smart Patrimoine avec notamment euh, l'alerte qui était donnée par un certain nombre d'acteurs euh, du secteur de l'immobilier avant euh, les vacances d'été sur notamment la hausse des taux immobiliers pratiqués par les banques bloqués par un taux d'usure qui lui n'augmente pas euh, aussi vite. Alors qu'en est-il euh, en septembre Qu'en est-il d'ici la fin de l'année C'est une question que nous, avons lu, que nous avons voulu poser à Pierre Chapeau, le cofondateur de Préto. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc cofondateur de Prêto, Je le disais, Préto qui est un courtier en ligne. Euh, vous suivez, j'imagine, mécaniquement euh, les avancées des dossiers en matière de crédit immobilier, les avancées sur le sujet euh, du taux d'usure. Est-ce euh, que la situation peut être décrite par certains acteurs euh, immobiliers comme alarmiste aujourd'hui, comme euh, avec des dossiers qui ne, qui ne passeraient plus à cause du taux d'usure ou parce que les taux auraient remonté trop rapidement Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui Est-ce que vous pouvez continuer à travailler, tout simplement
3: Alors, il euh, y, y a clairement une situation de, de blocage. Hein. On a nous-mêmes alerté euh, avant l'été sur ce sujet-là. On, on a parlé d'un phénomène d'éviction. On, mm -hmm. on y reviendra sans doute plus en détail. Euh, après, euh, l'ampleur de cette éviction, c'est ça la, la vraie question. Euh, on entend dernièrement euh, euh, un chiffre de 1 sur 2, euh, un dossier sur 2 qui serait euh, rendu impossible uniquement à cause du taux d'usure. Oui. Euh, on trouve cette estimation euh, assez exagérée. Euh, nous, on avait chiffré en juin à euh, 5 à 10% des dossiers qui sont euh, vraiment rendus impossibles uniquement à ouais. cause du taux d'usure, sachant qu'il y a d'autres raisons hein, de, de refus. Il y a aussi les histoires de taux d'endettement et tout qui peuvent représenter aussi des, 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 des refus. Euh, donc Ça, voilà. 5 à 10% des
0: dossiers, alors pas forcément dans le cas de préto, mais 5 à 10% des dossiers envoyés en banque euh, Donc après non, une première
3: sélection faite par les courtiers ou, euh, ou au global Non, 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 au global. Alors notre méthodologie, nous, c'est euh, pour e essayer de pas justement avoir ce biais qui est lié à la sélection que peut être faite par les courtiers. Hein. Cette oui, sélection bien sûr. Elle, elle peut être variable. Mmh. Quand un, un courtier il a beaucoup de demandes, bah, il prend que les bons dossiers. S'il a un peu moins de demandes, bah, il va tenter un petit peu plus. Donc le, finalement, la, le taux de refus, s'il est après la prise en charge par le courtier, il n'a pas une valeur euh, analytique très très forte. Bien sûr. Euh, ouais. nous, nous, à chaque fois qu'on qu fait des analyses, on regarde euh, finalement la la typologie des emprunts qui ont été faites sur une certaine période. Donc là, on a regardé 2021 et on s'est dit, avec les nouvelles conditions de marché, donc des taux plus hauts, un taux d'usure euh, qui est ce qu'il est. Bien sûr, euh, ouais. 2,57 que,
0: hein, pour les plus de 20 ans aujourd'hui, c'est ça Enfin, ouais, pour les crédits qui, euh, dont les durées sont supérieures à 20 ans. Ouais.
3: voilà La question qu'on s'est posée, c'est quelle est la part des dossiers qui passait dans les conditions de 2021, qui ne passerait plus maintenant. D'accord. Chiffrer cette éviction-là, euh, et c'est ça qui nous avait amené à entre 5 et 10 euh, fin juin. D'accord. La situation cet été, euh, elle s'est un petit peu empirée. On n'a pas refait l'analyse, mais elle s'est un petit peu empirée. Mais euh, on est quand même assez loin du 1 sur 2. Néanmoins, euh, 5 à 10 c'est significatif et surtout c'est inégalitaire. Ce qu'on observe, c'est que euh, le phénomène d'éviction, il est euh, bien plus accentué pour les revenus modestes qui Était solvable en 2021 que pour euh, les ménages aisés.
0: Oui, parce que en fait, si on parle du taux du jour, c'est parce qu'en en fait on est face à une remontée des taux pratiquée sur les crédits immobiliers par les banques et donc en fait il n'y a pas qu'une question de savoir si ça passe ou si ça passe pas parce que bon, si ça passe pas le taux du jour, c'est sorti mécaniquement, ouais. mais même en dessous, ça veut dire que notre crédit va nous coûter plus cher. Donc qu'il faut être capable euh, d'avoir cette capacité d'endettement ou l'apport en plus qui va permettre de faire passer le dossier. Et c'est là aussi on peut avoir des, des, euh, des, des dossiers qui mécaniquement n'iront pas jusqu'au bout.
3: Tout à fait, il y, y a aussi ce phénomène là, et d'ailleurs en proportion il est un petit peu plus important hein, de, selon nos estimations que, le, que les blocages liés au taux d'usure, euh, mais, ce, mais ce phénomène il est finalement assez sain parce que les cycles économiques euh, correspondent à des périodes où les taux sont plus bas, euh, une inflation qui arrive, les taux remontent, mm -hmm. euh, et derrière dans un marché immobilier ça vient jouer sur les prix. Donc euh, euh, nous ce à quoi on s'attend c'est quand le, le crédit est en train de se renchérir, les budgets sont un petit peu plus sous tension, à un moment, euh, la hausse des prix va se tasser dans des zones tendues, il peut même y avoir certaines baisses, et finalement, ça aussi, ça va resolvabiliser euh, une partie de la demande, et ça, c'est la vie normale d'un marché immobilier. Donc je vous repose ma
0: question initiale, vous pouvez continuer à travailler en septembre, en octobre, en novembre avec les conditions actuelles, parce qu'on n'a pas parlé des normes HCSF, mais qui est ouais. aussi quelque chose effectivement qui encadre le niveau d'endettement qu'on peut, qu peut, euh, bah, qu peut avoir tout simplement quand on veut euh, réaliser un projet immobilier. Donc euh, vous avez quand même suffisamment... Enfin, les conditions ne sont pas encore trop drastiques pour sortir trop de monde du marché ou euh... alors,
3: alors en fait... Euh... Cet été, c'était vraiment, je pense, le pic du, du blocage. D'accord. Euh, à partir de septembre et octobre, euh, il y a des signes encourageants. Euh, les, les taux de marché euh, et, et liés un peu à l'inflation qui se tasse un petit peu aussi se sont stabilisés. Mmh. Et euh, en octobre, même sans changement du mode de calcul, le taux d'usure augmentera un petit peu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour, on ne sait pas de combien, mais mécaniquement, il augmentera. Oui. Mécaniquement, il augmentera. Et euh, là, les premiers signes d'augmentation des taux à la rentrée sont assez modérés. Donc, on, on, on anticipe sur, sur le fait que le blocage, il va s'atténuer un petit peu en octobre. Donc, euh, oui, il va y avoir un petit peu d'air sur le marché. Et c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour euh, les emprunteurs qui savent bien valider euh, leur capacité de financement. Parce que, comme je disais, euh, il y a une, une, une petite anxiété peut-être des vendeurs euh, et donc une possibilité de négocier les prix. Bien sûr. Donc, là... La, la, les quelques mois qui s'annoncent ça peut être euh, aussi des opportunités pour les acheteurs bien solvables euh, l'autre point c'est aussi les banques euh, enrichissent un petit peu leur offre notamment avec des avec des taux révisables mm -hmm. euh, ce qui permet aussi d'ajouter de, de la flexibilité parce qu'un taux révisable euh, on part d'un taux un petit peu plus bas il peut être euh, euh, capé donc l'ampleur de, de l'augmentation potentielle du taux elle peut être quand même raisonnable euh, et ça c'est une bonne c'est un bon outil aussi
0: donc des taux euh, qu'on réviserait à la hausse c'est ça
3: non, à la baisse Alors En fait, le, le taux révisable, c'est, euh, prenons un exemple, un taux classique actuellement sur 25 ans, ça peut être 1,9 ou 2%, ouais. euh, à, Donc en fixe sur 25 ans. Un taux révisable, on peut emprunter à 1,65, D'accord. c'est-à-dire on démarre de plus bas, mais on prend le risque en tant qu'emprunteur de voir le taux augmenter euh, annuellement en fonction de euh, en général c'est calé sur le rebord donc des, des, des taux de marché. Euh, mais du coup, donc permet... on fait en sorte que ça passe en fait ça passe. Euh, entre
0: le, le, le taux d'endettement et le taux d'usure mais euh, on prend l'engagement peut-être plus tard de voir son taux, euh, son, son taux réévalué mais donc ça en fait c'est le retour des taux variables quelque part.
3: C'est le retour des taux variables, on voit actuellement le retour des taux variables après en France euh, les taux variables sont euh, assez encadrés et les produits qui, euh, qui sont distribués euh, en grande majorité sont des taux variables capés, donc si on reprend mon exemple, on part à 1,65 et on, ira, on sait qu'on n'ira jamais au-delà de 2,65, ce qui, dans un contexte où l'inflation allait à 6%, reste un taux d'intérêt réel négatif et si on prend vachement de recul, ça reste des taux immobiliers attractif. Et
0: alors là, quand on est emprunteur, on est obligé d'accepter ça aujourd'hui pour avoir un crédit Non, on n'en est pas encore là. Mais euh... On n'en
3: est pas encore là, c'est plutôt, euh, c'est une possibilité euh, quand euh, on a une petite problématique de taux d'usure, c'est une possibilité qui est offerte aux emprunteurs euh, et je précise un point, c'est que ça peut être euh, pour une partie de l'emprunt. On peut très bien avoir une ligne à taux fixe D'accord. Euh, et une ligne à taux variable euh, capée, ce qui permet de faire passer le projet et si c'est euh, l'opportunité d'acheter un bien euh, en ayant bien négocié et de devenir propriétaire Plutôt que de rester locataire avec l'inflation qui, qui va impacter le loyer à la hausse, ça reste une, une très bonne chose dans la situation actuelle.
0: Oui, parce qu'il faut aussi effectivement mettre ça en regard de l'inflation. Quand on a un taux à 3% mais que l'inflation est à 5%, mécaniquement, ça ne nous coûte finalement pas si cher au regard de l'inflation. Mais encore faut-il être capable de payer tous les mois le, le, le remboursement en question. Si je comprends bien ce que vous nous avez dit, on a eu une surchauffe finalement un peu avant l'été et pendant l'été en termes de taux. Là, vous ne vous attendez pas à ce que cette surchauffe continue, mais au contraire, on serait plus vers une stabilisation d'ici la fin de l'année des taux existants. On n'a pas de boule de cristal, mais on comprend que c'est peut-être un peu la tendance à, à court terme.
3: Mmh, je ne dirais pas ça. Non, il y, y a quand même des signes que... Euh, ça va continuer à progresser. dit qu'on continue à progresser, mais à un rythme euh, à peu près le même.
0: D'accord. Euh, Donc toujours dans la surchauffe, c'est juste que...
3: <rire> une augmentation à, alors, ouais. qui continue d'être importante. Oui, tout à fait. Euh, là, on, on a pris, en gros, depuis le début de l'année, 0%. 0,1 par mois, euh, c'est à peu près ce qu'on observe là. Même s'il si y a des différences entre banques, il y a des banques qui choisissent de ne pas augmenter, par exemple, en septembre. Euh, et donc, le... le, le le point positif, ce n'est pas tellement que la hausse va s'arrêter, c'est qu'entre l'augmentation du taux d'usure euh, et les possibilités offertes avec euh, les taux révisables, euh, ça peut euh, rendre un peu plus de projets faisables. Alors, euh, on, on
0: vous avez évoqué en début d'émission, euh, ce, ce, ce sujet d'éviction. Est-ce qu'on euh, entend certains courtiers dire qu'ils ne peuvent plus travailler ou moins travailler ou euh, que euh, l'effet sur les volumes euh, est trop important euh, Comment est-ce que vous, vous voyez d'un point de vue activité préto, activité courtier, du coup, euh, cette fin d'année
3: alors, on a eu clairement une, un été assez difficile avec quelque chose de paradoxal, de la demande, mais de la demande dont on sait qu'on qu ne peut pas la servir. Donc, Bien euh, sûr, on ouais. a été un petit, peu, un petit peu ralenti cet été. Sur la deuxième partie de l'année, on pense qu'on sera clairement plus lent que la dernière partie de 2021. Mm -hmm. Ce n'est pas une aussi belle année, mais on pense que ça va plutôt être une tendance positive à partir de maintenant.
0: D'accord. Donc, il y a encore des gens quand même qui, qui, qui cherchent à effectuer des crédits immobiliers malgré ce qu'on peut entendre euh... Tout
3: à fait, tout à fait et, et je pense que c'est un bon conseil euh, dans le contexte actuel de, euh, de devenir propriétaire euh, de, de s'endetter euh, à des taux euh, la, largement en dessous de l'inflation pour acheter de l'immobilier euh, français euh, oui c'est une bonne chose pour, pour le patrimoine des ménages.
0: Et si j'entends ce que vous nous avez dit euh, d'en de, profiter pour négocier peut-être peu, encore un peu plus son bien immobilier si on
3: en a la possibilité Tout à fait parce que ce, que, ce, qui, est, ce qui est clair et les vendeurs commencent à le voir c'est que les taux vont continuer à augmenter euh, les prix vont se calmer ça met du temps donc euh, euh, un vendeur à qui on fait une offre sérieuse en financement un petit peu en dessous du prix on peut lui expliquer qu'il euh, vaut mieux vendre maintenant que euh, d'attendre trois mois parce que le, le prix le marché peut-être baissé encore un petit peu
0: Merci beaucoup Pierre Chapon je rappelle que vous êtes le cofondateur de Préto merci d'être venu sur le plateau merci. Smart Patrimoine merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous donc lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine